0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。上一集呢才说过要尽量去督促自己，说不要拖更超过两个星期。结果呢这一集马上就被自己打脸又。拖到第三个星期了，不过我是觉得还有情有可原了、啊，因为我是自己突然就这样确诊了，没错，在中秋连假的最后一天呢，我那一天突然觉得自己有一点发烧，然后喉咙有一点干，然后身体又觉得有点累，然后呢，我就去拿那个快筛筛了一下，结果没想到还真的中奖了。然后接下来呢，就跑一个所谓的这个我们现在执行的快筛阳极确诊的这样一个流程。那什么叫快筛阳极确诊流程呢？就是你先要去跟一个有视讯诊疗的诊所去联络，然后这样。时呢，这个医师呢就可以视讯看诊，然后确认你现在快筛的那个检查的进度条，也就是你快筛的那个试纸，然后确认你两条线，就跟你讲说 OK， 你确诊了。如果你没有什么特殊需求，一定要做 PCR 的话呢，就会直接帮你开三天份的药物，然后顺便帮你做这个确诊通报，然后接下来你就会收到你的确诊简讯啊，还有隔离通知书。然后呢，医院就会告诉你说，从通报的隔天开始算七加七，你就要这个居家隔离。那流程上大概就是这样啊。至于身体上面的感觉呢，我觉得第一天啊，感觉就很像你刚打完疫苗会不舒服的那种人，那种不舒服的感觉。我是到了差不多隔天晚上呢，就变得非常严重，我发烧大概超过四十度，然后会觉得胃寒，也没有什么食欲。然后在隔天开始呢，就没有那么烧了。可是呢，就接下来的状况更惨，是因为喉咙是爆痛，连吞口水都会超级刺痛的那一种，所以我吞了一堆喉片跟那个喷那个蜂胶喷剂。因为西医啊，它是只开三天药，而且我觉得那个西医的药啊，都只是针对你可能会有的症状，比如说发烧、肌肉酸痛、喉咙痛等等之类的，帮你开药，它并不是针对新冠状况的。所以呢，我后来还去看了这个中医，拿清冠一号来喝。不得不说，我现在这个看到他们给的这个清冠一号啊，我觉得真的蛮方便的，因为它就是小小一包的那种药粉，你只要倒在大概两三百 CC 的这个温水里面搅一半，一下就可以直接喝了。但是我不得不说啊，这个清冠一号真的是有够难喝的。我自认我是那种不排斥中药味的人，但是我还是觉得清冠一号真的蛮难喝的。就这样呢，大概到了低加四，就是这个确诊之后的第四天。那隔一四天之后呢，我的身体大部分的症状都没有了，或者是很轻微这样。然后第七天呢，差不多快筛阴性，基本上第八天我就可以出门了。那整个过程呢，大致上就是这样。我自己觉得亲身体验之后啊，这个确诊新冠当然是可能没有像感冒这么轻微了，但是你说很严重倒也没有。而且我觉得每个人的症状也不见得会一样。像我家的两个小朋友，他们只有第一天不舒服的时候比较想睡觉，然后第二天基本上就已经活蹦乱跳了。所以大家对于确诊这件事情啊，其实真的不用太过于恐慌。好，那大家其实，在前两个星期那个中秋连假的时候，是不是都已经吃了很多这个月饼啊、文蛋啊、烤肉之类的东西？重点是，你们有没有在烤肉的时候多烤一些海鲜啊，免得让其他国家的某些人误以为在台湾吃海鲜是一件很奢侈的事情？其实啊，我觉得这个事件啊，真的也有一点莫名其妙，因为那个杨小姐的那一支影片，其实听说好像在早在七月份的时候，它就已经出现了，可是呢，在这个月初的时候才被新闻媒体抓出来炒作，而且连我们的内政部都在脸书上面发文。反诈骗的时候，顺便酸了他们一把。我们先不说其中是不是有什么隐情啊，还是又在搞什么抗中保台，或者是声东击西的这种棋手式。可是大家如果有在看一些大陆的综艺节目，应该就会知道啊，每次那些艺人来说自己来自台湾的时候啊，那些字幕都会自动修正为中国刮号台湾。而且这几年陆陆续续有这么多的台湾艺人到大陆去发展，其实他们不管是真心还是假意，动不动也都必须要这个受到官方的影响，出来官宣表态一下那种 #hashtag。只有一个中国的这种誓词，这种事情其实我相信大家应该早就见怪不怪了。而且更何况那个杨小姐她老公呢，本身就是大陆籍的男歌手，所以说在节目上面的言行举止需要顺势而为，其实也没有什么好意外的，当做茶余饭后的聊天笑话就好了。如果为了这种小事情呢，就去就需要去演上，那我们跟那些动不动就在那边喊辱华、喊封杀那些小粉红，好像其实也没有什么两样。而且大家如果有在看新闻的话，你就会发现，其实这两三个礼拜多的是比那个海鲜事件更重要的新闻啊。比如说像这个月初，四川就发生了这个 6.8 级的泸定地震；台湾这两天呢也是非常非常严重，一天到晚都在这个地震震到现在都还没有停。然后像韩国呢还遇到这个史上最强的轩岚诺台风的风灾，而且除了天灾之外呢，人祸也不少。比如说像影响整个欧洲的热通膨啊，还有那个土耳其总理又不知道发了什么神经，哪根筋不对，还是为了要提振自己的政治。声望，他在九月三号的时候说，不排除要突袭希腊。然后呢，在这些国际新闻当中，最令人无法接受的，我想应该就是英国女王伊丽莎白二世过世的消息了。说真的，几个月前，伊女王即任七十周年白金喜的时候，我本来觉得她搞不好有机会可以超过法国路易十四，然后成为有史以来在位最久的君主的时候。结果没想到在中秋连假的第一天早上起床的时候，就看到一堆人转发，然后新闻也说英国女王 Rest in Peace 了。真的，其实还蛮让我惊讶的。我相信很多包含大部分的英国人，可能都不敢相信这个陪伴他们超过一甲子的女王。真的就这样离开了，但是呢，身为一个大不列颠及北爱尔兰联合王国以及十四个其他英联邦国家的元首啊，其实英国女王的身后是早就在六十年前就已经开始拟定了，也就是这一阵子大家看到的所谓的伦敦桥行动。那这几天他们在电视新闻上面播报啊，还有这些网络媒体上面，大家应该都多多少少有看到。那这个伦敦桥行动呢，其实它里面就是制定了女王从过世的当天啊，也就是那个代号 “London Bridge is Down” 这个伦敦桥倒塌的第一天第一天，一直到她过世之后的第十天，也就是下葬的整个安排计划。那关于整个计划呢，大家如果有兴趣的人可以自己上网 Google 一下，因为那些 YouTube 影片啊，还有很多的 YouTube， 他们其实讲的都非常的清楚、啊，然后还有。那些各大新闻媒体都得很写的很详细，在这边呢我就不特别说了。不过呢，讲到这个伦敦桥行动，大家也许不是很熟，但是有一首儿歌，这个伦敦铁桥垮下来，我相信大家应该都有听过。可大家有没有曾经好奇过，为什么一首中文的儿歌，它的内容却是讲英国的铁桥，而且桥垮下来，听起来就感感觉上就不是什么开心的事情？所以英国女王过世的代号才会是 London Bridge s Down。那为什么儿歌的歌词会是这样呢？所以今天呢，我想就借这一集的节目来致敬一下我自己对女王的哀悼，然后顺便也跟大家分享一下这首儿歌，还有我自己所了解的一些些的女王的一些故事。好，那首先呢，说起这个中文儿歌啊，它为什么会也是有这个歌词里面讲的这个英国铁桥呢？其实是因为它本来原文版本就是在讲 London Bridge is falling down 这个直译的翻译。只是呢，中文版的儿歌也许是因为要有这个节奏还有押韵的关系，所以它其实并没有把完整的英文歌词翻译过来。比如说像是这个 London Bridge 讲的是伦敦桥，它没有铁这个字，它不是伦敦铁桥。因为真正的伦敦桥啊，其实据说从西元五十年的时候，也就是罗马帝国时期，它就已经存在了，差不多快要两千年的时间呢。陆陆续续，它在这个位置曾经搭建过木桥、石桥，就是从来都没有铁桥。就连现在在使用的这条伦敦桥呢，也是在一九六七年重建，然后在一九七三年完工的一条水泥桥。但是因为这个伦敦桥呢，它长得实在是太不起眼了，再加上歌词里面它一直是唱铁桥，所以我想很多人只要一听到伦敦铁桥呢，第一个就会联想到英国泰晤士河上面那個。这个有两座高塔连接起来的这个伦敦塔桥，就是这一集的节目封面。不过呢，大家看到跟想到的那个伦敦塔桥，其实它是在1894年才落成的，其实跟儿歌里面的这个伦敦桥可以说是一点关系都没有。那虽然是翻译的关系，但是为什么伦敦桥垮下来这种事情会变成是一种儿歌呢？据说是因为在十一世纪的时候啊，这个丹麦的人呢来攻打英国，但是呢当时的英国国王是没有办法打赢这个丹麦人的，所以他就去找了盟友挪威人啊，挪威王子来帮忙。那挪威军队呢为了要把丹麦的军队的船只给弄成就把当时的那个桥上的这个伦敦桥给炸了，成功把这个丹麦军队给打打倒了。那为了这件事情呢，挪威军队就编了。一首军歌《London Bridge Is Broken Down》啊，这个歌词有点不太一样，来去庆祝胜利，顺便去嘲讽那些丹麦人，所以它的节奏呢会是比较活泼的，不是死气沉沉的。那后来英国人呢就依照这个原曲呢，把这个曲调稍微歌词修改一下，慢慢的就变成现在传唱的一首歌谣或者是儿歌了。那另外呢，在中文的歌词里面啊，我们在唱的时候是在唱最后一句是就要垮下来，伦敦铁桥就要垮下来。可是大家如果有机会上网搜寻一下这个英文歌词，你就会发现，在英文版里面不但有好几段歌词，而且这个歌词的内容呢，都还有一点点不太一样。重点是他每一段的歌词结尾呢，都是这个 “my fair lady”。这个呢。里面讲的这个我的美丽熟女呢，这个翻译啊，讲的是谁呢？关于这一段呢、啊，这个歌词啊比较奇妙，但是呢，它有一个比较可怕的说法，跟一个比较可信的说法。什么是可怕的说法呢？就有点像大家以前不知道有没有听过这个“妹妹背着洋娃娃”，也是一个可怕的这个都市传说一样。它呢，一样也是一个都市传说，因为据说啊，在当时呢，这个伦敦桥呢，因为它这个泰晤士河的河床不太稳，所以它那个桥呢不太容易盖得很稳固。然后加上每次盖这个桥的。时候。时候呢，三不五时都会受到一些什么战争啊，还是大火的波及，所以大家认为这个桥呢，要盖的。稳固其实是不太容易的，但是那个时候不知道从哪里传出来一个说法，就是说如果可以把几个小孩子然后活埋在这个桥墩的基座底下呢，这个桥梁就可以盖得非常稳固，然后那些小孩的灵魂呢还会帮忙守护这座桥。所以呢，听说那个时候就把一些小孩子真的活埋在这桥里面。所以有的人说这个 My Fair Lady 说的就是那些被活埋的小孩，但是因为这个说法呢到目前为止都从来就没有出现过有力的这个考古证据，所以呢我们就可以只把。他当成一个可怕的恐怖的都市传说就好了。那另外关于这件事情呢，另外一个比较可靠的说法呢，就是呢，在十三世纪的时候呢，英国有一个国王叫做亨利三世，那他的老婆呢就是一个叫做来自普罗旺斯的伊莲娜，那有人说这个 My Fair Lady 讲的就是他。原因呢，是因为这个国王呢本身就不是什么好人，然后他还把这个修建缝补这个桥梁的工作去交给他的皇后，也就是刚才讲的伊莲娜来负责。但是呢，这个皇后并没有把他收到的这些钱呢，统统拿去修桥梁，而是把大部分的钱都放在自己的口袋里。但是因为她是皇后，所以一般的人民呢也拿她没办法，所以呢就只能借由这种歌谣来去讽刺皇后，她拿了钱就不办事，桥都快要倒了还不修理，这样。所以呢，这个歌词呢就是为什么最后结尾都是 My Fair Lady 的原因。不过呢，不管是哪一种说法，其实都只是这些后人呢对于这个歌词的好奇跟一些推测，我们就当做是一个冷知识或者是小故事听过就好了。但是啊，其实我们说到这个中文翻译会把这个词英文词呢翻得奇奇怪怪又不完整的例子呢，其实这个儿歌也不是第一个。就像我们前面提到的这个英国，其实它本身也是一个很奇妙的翻译，大家不知道有没有知道听过人家讲这件事情。因为啊，今天我们说的英国，其实它的全名呢是大不列颠与北爱尔兰联合王国的简称。但是从国民来说啊，这个国家的简称也应该是联合王国，也就是 U.K. 啊、uh, ，United Kingdom。但是中文却很神奇的译出了它那个名字上面根本就没有的这个英国的“英”字。那如果我们把这个故事长话短说呢，之所以它会叫成英国的历史原因，就是因为这个包含了英格兰、苏格兰、北爱尔兰还有威尔斯的四个地区的联合王国。它从十七世纪以来呢，主要还是以英格兰为主体，所以呢，我们才会叫它英国。那讲到这个全名啊，我想要问大家一个，我去旅行社帮他们上课的时候呢，讲到英国都会问他们的一个问题，就是啊，大家知道英国女王的头衔、全衔，还有她的全名跟姓氏叫什么吗？好，公布答案，英国女王的英文全衔是 Elizabeth the Second。By the grace of God, of the United Kingdom of Great British and Northern Ireland and of her other realms and territories, Queen, head of the Commonwealth, defender of the faith。那这一段呢，把它翻成中文的意思就是：伊丽莎白二世蒙上帝恩典，为大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他所有属地与领土的女王。英联邦元首，信仰的守护者，听起来是不是超级长的一串肉肉等啊呢？而英国女王她的本名呢是 Elizabeth Alexandra Mary。那么我们依照英国君主取名号的方式呢，因为前面她本来就已经有一个伊丽莎白一世的，也是很伟大的女王，大家可能有听过童贞女王。那所以呢，她如果选伊丽莎白的话呢，所以她就叫做伊丽莎白二世。但其实她也可以选最后一个字或中间那个字。那、呃、也就是比如说玛丽啊来当称号，但是我想英国女王大概没有这么傻，因为呢伊丽莎白一世是一个很伟大的女王嘛。那如果叫玛丽的话呢，她自己就是玛丽三世。前面的那个玛丽一世呢，恶名昭彰，就是大家可能有听过传说中的那个血腥玛丽，那个谋杀屠害清教徒的那个人。那玛丽二世呢又没有很出名，所以呢如果是我选的话，我也要选伊丽莎白啊。不过呢这个伊丽莎白、亚历山德拉、玛丽呢，她全部都是女王的名字。那大家知道女王姓什么吗？我想说出来的话呢，大家一定就都听过。女王的姓呢是姓温莎，就是那个温莎古堡的温莎。不过，女王他们家族呢，其实不是一开始就姓温莎，他们家族原本的姓呢是萨克森科堡戈达。是一个德国的姓氏，因为呢，当初这个女王的高祖母啊，也就是另外一个英国非常有名的女王维多利亚，她跟她的表弟呢，亚伯特亲王结婚。结婚之后呢，他们的小孩是跟着爸爸，也就是这个亚伯特亲王去信这个姓氏的。于是呢，他们就把这个亚伯特亲王的家族姓氏还有德国血统，通通带过来英国皇室了。不过呢，这个萨克森科堡哥达这个姓呢，也只传了两代而已，后来就改成温莎了。但是，他之所以改姓。的原因呢，不是因为他后继无人了，而是因为这个萨克森科堡哥达王朝的第二代，也就是伊丽莎白的阿公乔治五世。那个时候，在一次世界大战的时候，加入了协约国对抗以德国为首的这个同盟国。可是呢，这个英国王室不但跟德国皇帝威廉二世跟这个俄国沙皇尼古拉二世呢都是表兄弟，而且呢他自己身上就还带着来自于德国的姓氏。如果大家还记得之前我们在讲这个金斯曼起源一次世界大战的时候，稍微提到他们之间的一点点关系。所以呢，为了避免英国民众不满，所以那个时候英国国王乔治五世他为了要表明自己这个要会跟这个德国。君主血战到底的决心呢，就决定在一九一七年的时候颁布颁布一道这个苏密恩谕令，宣布呢他会把英国王室的这个私人姓氏改为一个非常典型的英国姓氏温莎，不再采用他的祖父阿尔伯特亲王的这个德国姓氏萨克森科堡格达，而这个温莎的这个名字呢，就是来自于温莎堡、温莎古堡，就是英国一个最老的王宫之一。不过呢，说到温莎，我相信大家除了温莎堡啊、温莎古堡之外，还会想起另外一个名字，就是那个不爱江山爱美人的温莎公爵。而且呢，要不是因为他，其实伊丽莎白今天可能也不一定有机会成为英国女王哦。因为呢，这个皇室继承是有顺序的。女王的阿公啊，就是刚才讲的这个乔治五世，他其实有六个小孩，排第一顺位的王储，也就是这个威尔斯亲王，他其实是我们现在这个女王的阿贝，也就是他爸爸的哥哥。他爸爸只排到第二名而已，所以那个1936年乔治五世过世的时候，当时接任的英国国王其实是爱德华八世。那但是呢，这个爱德华八世他当时一点都不想要当国王，因为他那个时候只想要跟他心爱的女人在一起。大家可能会想说，既然你都已经当英国国王了，想跟在谁在一起还不简单？但说真的，还真的有一点麻烦。为什么呢？因为他喜欢的女人是一个离过两次婚的这个美国社交名媛辛普森夫人。但这个基本上在英国是不。不可以接受的，没办法发生的，因为呢，英国国王他本身自己身兼英国国教会的领袖，那根据英国国家的教义呢，这样子离婚又再婚，而且尤其是前夫都还在世的时候呢，这个女人呢是没有办法成为英国国王的皇后的，而且英国人民也没有办法接受。后来呢，爱德华八世还为了想要结婚，提出了一个方案，就是呢，他跟辛普森夫人如果结婚以后呢，辛普森夫人婚后大家可以不要叫她皇后，而且呢，他们两个的。后代呢也会选择不继承王位，但是最后呢还是被否决了。然后最后的最后，英国首相给他三个选择：首先，第一呢就是你放弃娶辛普森夫人当老婆；要不然呢，第二就是违背首相的坚持，然后去娶辛普森夫人。不过呢，这样子现任的首相跟所有的内阁都会总辞。那第三呢，就是你直接退位。所以对于当时爱德华八世来说呢，前两样都是办不到的事情。所以呢，这个时候退位就成为了他唯一可以做的事情。于是呢，最后爱德华八世就在他继任那一年的同年年底宣布退位，由他的弟弟约克公爵雅伯特，也就是我们现在所说的这个女王的爸爸，担任这个英国国王，成为乔治六世。然后他自己呢，就跑去跟辛普森夫人双世宿上妻了。隔年，这个英国国王乔治六世呢，还帮自己的哥哥特别设立了一个头衔，就是我们后来所知道的温莎公爵。所以这个不爱江山爱。爱美的典故其实就这么来的，而这个乔治六世呢，经过十五年左右的统治，在一九五二年的时候逝世,世了。然后在在他逝世,世之后呢，他的这个王位，也就是英国的王位呢，就由他两位公主当中的长女，也就是我们所知道的伊丽莎白继任英国女王，一直到今年的九月八号，就他正式超越维多利亚女王，成为英国史上在位最久的一位君主。可以说是呢，整个见证了一整个世纪，整个英国起落兴衰的一位女王。好，那最后呢，我有两个小知识想要跟大家分享。首先，第一个就是呢，我们刚才前面有讲过，这个维多利亚女王跟她的先生亚伯特亲王结婚的时候呢，小朋友是跟他的爸爸姓的，所以姓那个什么萨克森科堡格达这个奇怪的德国姓。但是呢，英国女王伊丽莎白跟她的配偶也就是菲利普亲王，因为当时结婚的时候某一些关系，所以小孩呢是没有跟爸爸姓蒙巴顿的，而是以英国王室的温莎作为姓氏。而且为了这件事情呢，这个菲利普亲王非常的不高兴，说他自己是全英国唯一一个没有办法让小孩跟自己姓的爸爸。那后来呢，女王为了这个菲利普亲王不开心这件事情呢，还亲自下了一道命令，把自己小孩的姓氏改为他们两个人合并在一起的姓氏，也就是蒙巴顿温莎。是不是很贴心？那第二件事呢？是我们前面说的这个有提到，这个英国女王伊丽莎白二世差一点点就成为人类史上最在位最长的君主，她现在只是英国在位最长的君主，跟女性的这个君主。因为呢，这个路易十四是人类史上由确实记录在位以来最久的一个君主，他总共在位七十二年又一百一十天。可是呢，差别是在于路易十四他四岁半就已经继位了，过世的时候他其实才七十六岁。但是因为伊丽莎白二世是二十七岁才就任，所以呢，在今年九月八号他逝世,世的时候，其实他已经九十六岁了。所以呢，我觉得英国女王还是非常了不起的。那我们今天节目的播出日呢是九月十。九号，而英国时间的九月十九号呢，也就是大概今天晚上的时间，英国女王伊丽莎白二世就要这个实施这个国葬。那在这边呢，也希望这一位见证了将近一世纪的历史传奇人物能够安息 ，Rest in peace。好，以上呢就是今天全部想要跟大家分享的故事。那隔了三个星期才发节目，感觉上真的讲的又比较久一点，希望大家不要介意。如果大家对于节目有任何建议指教呢，或者是有什么话想要跟 Brian 说，都欢迎你到小月当旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言或者私信告诉我。如果喜欢节目的内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 底下留个五星评论，或者是到 Spotify 留下你的五星评分。那今天的节目就到这边，小月当旅行团，我们下次见喽，拜拜。